Binecuvântat să fie Domnul! Haideți să ridicăm picioare și să începem. It's a beautiful day today, amen? It's another beautiful day to be in God's house. The best way to start your day. And uh, this song sings about God's beauty and glory. And we want to invite you guys to worship and sing with us this morning.
Mulțumim Domnului că în dimineața aceasta suntem în casa Lui. Vă spunem un bun venit în casa Lui Dumnezeu. Vă dorim o ședere binecuvântată sub privirea Lui Dumnezeu. Haideți să exclamăm împreună cu psalmistul în psalm 118, începând cu versetul 24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Binecuvântat să fie Cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Apoi Psalmul 68 cu 26 spune, Binecuvântați pe Dumnezeu în adunări. Binecuvântați pe Domnul cei ce vă coborâți din Israel. Dragii mei, evreii atunci când se adunau la sinagogă, trebuiau să întrunească numărul 10. Trebuiau să fie 10 bărbați în sinagogă ca să se poată închina. 10 familii erau minim, dar trebuiau să fie 10 bărbați. Pentru a ilustra acest principiu, un rabin a spus o istorioară și vorbea despre un împărat care trebuia să acorde niște favoruri la două localități. Și aceste localități, pentru a câștiga favorurile împăratului, au trimis daruri împăratului. Prima localitate a trimis împăratului, fiecare locuitor a trimis pe rând, fiecare când a avut, când a putut, a trimis daruri împăratului. Împăratul le-a primit pe rând, le-a examinat și așa cum sunt împărații pretențioși, a găsit câte o nemulțumire la fiecare cadou. Cea de-a doua localitate a trimis Au strâns cadourile și le-au trimis toate odată împăratului. Împăratul a fost copleșit de mulțimea cadourilor și totodată a fost încântat de unitatea acestei localități. Și bineînțeles, această localitate a câștigat favorurile împăratului. Ideea morală din, acest, din această istorioară este că atunci când venim înaintea Domnului, atunci când venim singuri, slăbiciunile noastre este în evidență. Neajunsurile noastre este în evidență, neputințele noastre, vocabularul nostru sărac este în evidență. Dar atunci când venim împreună, când biserica se adună împreună, când toți suntem la închinare și înălțăm un singur glas, tăria mea acoperă slăbiciunile celui care e slab. Poate în dimineața aceasta sunteți printre noastră oameni care... Poate nu aveți cea mai bună stare să vă închinați, poate nu simțiți să veniți înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune, poate v-a mers rău în săptămâna aceasta, poate s-a întâmplat ceva, 
Dar să nu uitați că în biserică sunt alții care sunt gata să laude pe Dumnezeu, să se roage și se vor ruga și pentru dumneavoastră. De aceea este importantă unitatea, de aceea este important să venim ca o biserică înaintea lui Dumnezeu și să cerem favoruri de la Dumnezeu, să cerem binecuvântarea Lui peste dimineața aceasta. Dragii mei, Domnul Iisus, evreii cereau 10 oameni ca să, să poată efectua un serviciu la sinagogă. Domnul Iisus vine și spune că acolo unde sunt doi sau trei, Este prezent și El. Dar nu contează nici numărul 10, nici numărul 2, nici numărul 100, nici 1000, ci contează dorința fiecăruia care vine la închinare. Prorocii lui Baal aveau o dorință sinceră, s-au adunat și strigau ca Dumnezeul lor să toarne foc peste jertfă, dar se închinau unui Dumnezeu fals. Noi în dimineața aceasta ne închinăm la Dumnezeul lui Ilie. De aceea aș vrea să venim în rugăciunea aceasta și să-i mulțumim Domnului pentru tot ce a făcut El. Și apoi să cerem binecuvântarea Lui peste dimineața aceasta, peste jertfa care se va, înălța, se va aduce în dimineața aceasta, în locul acesta. El să se prezinte, El să se atingă de fiecare, El să, se, să ridice fiecare persoană căzută, El să dea binecuvântare, El să însuflețească lauda, El să dea cuvânt în dimineața aceasta. Haideți să venim ca o biserică, în unitate, cu același gând să avem, să lăsăm orice preocupare, orice gând care ne frământă în dimineața aceasta și toți să mergem înaintea Lui Dumnezeu și să cerem îndurarea Lui peste locul acesta. Haideți să ne rugăm. Doamne, venim înaintea Ta așa cum vezi.
Oh, our hearts always hunger 
Good morning, brothers and sisters. I'm home. I know, I know. Some of you are like, what is he talking about? He doesn't live here. I'm back for a little while. Um, first and foremost, I want to say God bless all and every one of you. Uh, I missed you. You're my extended family. Um, I'm here doing some things for my parents, and a pastor called me and said, hey, you better come to church. I was like, man, I got a lot of stuff to do. But uh, I obeyed, and God wants servants that obey without question. Um, I got a short exhortation that I want to share with you this morning, and um, the message is going to be out of Matthew chapter 8, verse 1. Um, it's pretty specific. You know, a lot of times we go through life and we always look for someone to lean on. You know, we look to the left and to the right and we're like, man, I wish I had somebody just to talk to. I wish I had somebody just to put my head on their shoulder and, and cry and tell them my problems. And I want to read you this verse because um, it's very interesting. Look what it says. It's, the, it's entitled, Jesus Cleanses a Leper. When he came down from the mountain, great crowds followed him. And behold, a leper came to him and knelt before him, saying, Lord, if you will, you can make me clean. And Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I will be clean. And immediately his leprosy was clean, cleansed. And Jesus said to him, See that you say nothing to anyone, but go show yourself to the priest and offer the gift that Moses commanded for a proof, for a proof to them. Now, I don't think God knew this guy personally, right? He was a leper. He kind of had to stay away from people because it's contagious, right? Leprosy is contagious. But I do believe that God knew him prior to that because he created him, right? In sickness or in health, he created him. But it's interesting the way this guy asked. It doesn't give him a name. He just says a leper. And he, it's very important that when you ask someone or God for help, it's the way you ask them, right? You don't go and you demand something. Hey, this is what I need. What do you think is going to happen? What's the response? And what's your problem? I need stuff too. That's what you're going to get back. But I guarantee you, if you ask like this leper did, he, I bet the tone that he used was like this. Lord, if you will. You see the difference? Lord, if you will. The guy was suffering. And I can... I can bet that a lot of you today here got a lot of things going on that maybe you don't want somebody to know. But I want to tell you, I have a friend of mine. He's a very good friend. He's actually my best friend. And um, this friend of mine, um, when I was at my lowest, he was always there for me. When I needed something, he was there for me. When I was broke, he was there for me. When I was sick, he was there for me. And this guy, his name is Jesus Christ. He's my best friend. He is. And he should be your best friend. And you know, 
We look to our left and our right. Sometimes we're like, oh, I got no friends. But this is what made me see. Uh, Psalm 121. I lift up my eyes to the hills. From where does my help come from? The secret is you got to look up. That's the secret. You want to find somebody that cares about you and listens in your place where you're at? Look up. Just look up. He's always there. But the problem with me and the problem with a lot of us is we're like, hey, I need this. Hey, I need this. Why don't we just look up and say, God, I know you're there. I know you're looking down. And I know that you can help me. Look what happened in, um, in uh, James chapter, chapter 5, verse 16. Right? The, the, uh, I'll just read the whole thing. Verse 13 down, chapter 5 in James. Is anyone among you suffering? What does it tell you to do? Pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the one who is sick and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to one another. Pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power. Interesting, right? Do you know what God called Abraham? What did he call him? A friend. That's God. God looked down and said, that's my boy right there. That's Abraham, obedience without question. It's hard to do sometimes. I falter all the time. But today I want you folks to do something different. I know a pastor is going to announce the next prayer, but do something different for me. Don't pray for yourself. Do not say nothing about you. Look over to your left and to your right. Because in the scripture it says, suffer with those that are suffering. Right? How can you suffer with someone that's suffering if you don't ever pray for them? You don't know. Do you think, just because you look at me and he's like, well, he looks the same from the last time he was here. You look over to your brother and your sister and they're like, well, they're the same from last Sunday I saw them. But you don't know what's in here. You don't know what your neighbor's going through. So today, in the name of Jesus Christ, look over to your left and to your right and pray for your brother and your sister. Be a friend. Be a friend. It's very simple. If we are a family and we are part of the body of Christ, what does that tell you? What are you? What am I? Not only are we family, but we're supposed to be friends because God looked down upon Abraham and said, I like him. He's righteous in my eyes because he obeyed without question. That's the key. And when you feel alone and there's no one around and you might say, well, I tell all my problems to my wife. I tell all my problems to my husband. No, you don't. Don't lie to yourself. I'm telling you, you do not. You don't tell your wife and you don't tell your husband everything. You do not. Because there's things that you don't want to share. There's things you might have looked at 
There's things you might have said, and you don't want to share that. But he knows. The one thing that I fear the most in this life, and you should, is what does my best friend, what does he think of me when he looks at me? Right? You look at each other and you're like, well, just, I remember, <laughs> nothing wrong. What does he say when he looks at you? You know what I want? That's my boy right there. That's my girl right there. She does exactly what she's supposed to. And I consider her and him one of my friends. Brothers and sisters, that's power. Imagine having God as a friend, really as a friend. Nothing can stand in your way. A thousands can fall to your left and 10,000 to your right. And nothing shall touch you. That's what scripture says. So let's believe God on his word, just like Abraham did. He believed him based on his word. Obedience without question. God bless you. Thank you for your time. I love you guys. You're my family. And one day, one day, we will all inherit the kingdom of heaven. And we will look back at all the good times. And we will talk for eternity about all the good things. I'm going to look the same. You're going to look the same. Well, actually, there's no age difference up there. So I'm going to look the same. Maybe God will bless me with some hair, but whatever. I'm okay with it. God bless you. Amen. Pastor. Mulțumim, frate lui Gabi, pentru salut. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Pentru cei care nu-l cunosc și nu-l știu, dânsul a fost cel care ne-a ajutat să ridicăm structura metalică a noii clădiri și de aceea îi spunem bun venit totdeauna și ne bucurăm că este unul dintre ai noștri. Venim înaintea Domnului cu rugăciunea care noi o numim rugăciunea de cauze, în care susținem înaintea Domnului de fiecare dată mai multe persoane, familii din biserica noastră. Și așa cum obișnuim alfabetic, de data aceasta ne aflăm la următoarele familii, pentru care să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm și anume familia Filip, fratele Nelu și sora Larisa, Familia Gaude, Moise și Ana. Și apreciem foarte mult că vă veți ruga pentru noi. Și apoi familia Gaude, Daniel și Becky, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aducem înaintea Domnului de asemenea și cauze care sunt ale fraților și a surorilor. Sora Mimi Seician m-a anunțat acum dimineața și ne roagă ca să o purtăm în rugăciune pentru că vineri urmează să aibă o operație la genunchi. Dumnezeu care poate să dea vindecarea să folosească medicii și Dumnezeu să-i dea sănătate de plină. Am menționat și miercuri seara, dar vreau să mă descarc de această sarcină. Fratele Ticu Strâmbu care an de zile a cântat la cor și s-a mutat în România, vă salută, stimată Biserică Maranata, și noi îl binecuvântăm și zicem Domnul să fie cu ei. Dacă sunt unii care au probleme și 
își pun întrebarea dacă Domnul ascultă rugăciunea fratele Mihai Mehedinz, cel pentru care ne-am rugat, a fost pe ventilator, într-o situație foarte critică, este revenit acasă, m-a sunat și a vrut să mulțumească bisericii Maranata, care pe lângă familie și cealalți ne-am rugat și noi pentru el, pentru toți cei care trec prin situații de acest, de acest fel, Dumnezeu să aibă milă de ei. Aducem înaintea Domnului din partea familiei Nicolae Ftelerelu, două cauze, Vasile Stanciu din Ipoteșu, Ceava este încă bolnav cu COVID, să ne rugăm Domnului, este verișor primar cu sora Dora Nicolae, apoi cea de-a doua cauză este pentru familia Spoială, unde Fratele în vârstă de 70 de ani a trecut din viață cu cancer, au rămas în urmă 12 copii, ne rugăm pentru sora, pentru copii, Dumnezeu să lucrează și să întărească și să le poarte de grijă. Aducem în rugăciune pe cei care sunt în spate, armata care se adună, la școala duminicală, copiii care sunt în diferite grupe, ticerii care se ocupă de ei, rugăciunea noastră să fie și pentru ei ca Domnul să le vorbească. Copiii dumneavoastră sunt comorile cele mai scumpe. Aurul e important și argint dacă ai și bani dacă ai, dar în viață familia și copiii sunt foarte importante, de aceea noi ne rugăm ca Dumnezeu să îi binecuvinteze. Ne rugăm de asemenea pentru tulburările care au loc în America, riots, ca Dumnezeu să aducă pace în țara noastră. Ne rugăm pentru președintele Trump, pentru conducerea țării, de care de data aceasta ne mai place mai mult decât de alții, Dar oricare ar fi conducerea țării, Biblia ne învață să ne rugăm pentru ei. Pentru că Dumnezeu ne garantează pacea și liniștea atunci când stăm înaintea Domnului. Pentru fratele Faur din Arizona, încă batem la ușa îndurării lui Dumnezeu și dorim ca Dumnezeu să intervină. Fane Olariu, care este în recuperare, fratele Mircea Găzdac de asemenea, Fratele Mihai Trișcaș, care este de asemenea cu COVID, unii dintre dumneavoastră îl cunoașteți, aducem pentru cei care sunt bolnavi, frații în vârstă, problemele personale care le avem, toate le aducem înaintea lui Dumnezeu și dorim ca Dumnezeu să ia aminte la rugăciunea noastră. Ne rugăm și pentru proiectul de construcție, Ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iov, capitolul 5, versetul 8, spune așa omului Dumnezeu. Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face minuni mari și nepătrunse. Minuni fără număr. Și în dimineața aceasta Domnul să facă minuni. Domnul să intervină. Ne ridicăm cu toți în picioare și în unitatea Duhului ne rugăm pentru toate cauzele acestea, dorind ca Domnul să lucreze la fiecare inimă. Tatăl nostru!
toate cauzele, Doamne, le aducem înaintea Sfințeniei Tale și Te rugăm în numele Tău. Doamne, privește cu milă, privește cu îndurare. Ești Dumnezeu din cerul, Doamne, care poți să simte, care poți să te măduiești, Doamne, care poți, Doamne, să se te de cei mulțari. Te rugăm în numele Tău, Doamne, hai de vedere. Corul mixt onorează numele Domnului prin cântare, după care ascultăm un duet prin Hana Ursulescu și Grace Dan și în urmă orchestra va lăuda numele Domnului. Vă invit să vă reașezați.
I've been held in your hands From the moment that I wake up Until I lay my head Oh, I will sing of the goodness of God And all my life you have been the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no
Cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta, Faptele Apostolilor, capitolul 3, Acts chapter 3, would you please stand, Marcus Stoica, îl va citi în limba engleză, să ascultăm Cuvântul Domnului. Morning Church, uh, reading from Acts chapter 3 uh, in the ESV. Now Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the ninth hour, and the man lame from birth was being carried whom they laid daily at the gate of the temple that is called the beautiful gate to ask alms of those entering the temple. Seeing Peter and John about to go into the temple, he asked to receive alms. And Peter directed his gaze at him, and as did John, and said, look at us. And he fixed his attention on them, expecting to receive something from them. But Peter said, I have no silver and gold, but what I do have I give to you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise and walk. And he took him by the right hand and raised him up, and immediately his feet and ankles were made strong. And leaping up, he stood, and he began to walk and entered the temple with them, walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God and recognized him as the one who sat at the beautiful gate of the temple asking for alms. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. While he clung to Peter and John, all the people, utterly astounded, ran together to them uh, in the portico called Solomon's. And Peter saw it. And when Peter saw it, he addressed the people, "Men of Israel, why do you wonder at this, or why do you stare at us, as though by our own power or piety we have made him walk? And the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob." The God of our fathers glorified his servant Jesus, who you delivered and denied at the presence of Pilate when he had decided to release him. But you denied the holy and righteous one and asked a murderer to be granted to you, and you killed the author of life whom God raised from the dead. To this we are witnesses, and, by, and, his, and his name by faith, his name has made this man strong who you see and know, and the faith that is through Jesus has given the man this perfect health and presence of you all. And now, brothers, I know that you acted in ignorance, as also did your rulers. But what God foretold by the mouth of all the prophets that his Christ would suffer, he thus fulfilled. Repent, therefore, and turn back that your sins may be blotted out, that times of refreshing may come from the presence of the Lord, that he may send Christ appointed for you, Jesus, whom heaven must receive until the time for restoring all things about which God spoke by mouth of his holy prophets long ago. Moses said, the Lord God will raise up for you a prophet like me from your brothers. You shall listen to him and whatever he tells you. And it shall be that every soul who does not listen to the prophet shall be destroyed from the people. And all the prophets who have spoken from Samuel and those who came after him also proclaimed these days. You are the sons of the prophet and of the covenant that God made with your father, saying to Abraham, and in all your offspring, all the families of the earth be blessed. God, having raised up his servant, sent him to you first to bless you by turning everyone uh, of you from your wickedness. Amen. În timp ce vom cânta Domnului dintr-o cântare, ne vom închina cu darurile noastre de bunăvoie pentru susținerea lucrării Domnului din biserica locală, dar mai mult pentru închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Vă invit să ocupați locurile, frații responsabili cu corect, ai rugăm să ne ajute.
Tu ploaie și furtună Va veni o zi mai bună Soarele va stăluci Mai luminos După norul plin de ceață O lumină se arată E lumina Domnului Iisus Hristos Cine se Închinarea noastră înaintea Domnului, după câteva anunțuri. Salutăm cu mult drag în mijlocul nostru pe fratele pastor Adrian Vlad, care vine din Târgoviște, România, Biserica Efraim. Dânsul nu este un străin pentru biserica noastră, este tot unul dintre ai noștri, dorind în toată inima ca Domnul să-l binecuvinteze. Vă bucur să salut și pe cumnata, sora Lidia Gaode, care vizitează sacramentul, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pe alții, de asemenea, care după mai mult timp, după perioadă mai îndelungată, n-ați reușit să mai fiți la biserică, vă spunem tuturor bun, venit Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ieri s-a lucrat într-un mod 
minunat. S-au realizat mai multe proiecte care s-au propus. Pentru aceasta am cuvinte de mulțumire numele dumneavoastră pentru toți cei care au răspuns și au venit ieri și au lucrat foarte intens. S-au realizat lucruri foarte frumoase, proiecte administrative și de asemenea vreau să mulțumesc familiilor care au pregătit mâncare. După mâncarea care s-a pregătit, trebuia să stăm cel puțin o săptămână. Mulțumim în numele Domnului, Dumnezeu să vă răsplătească. De asemenea, lecțiile pentru botez vor fi după masa aceasta la ora 6 aici la biserică, din moment ce nu avem slujbă divină după masă. Apoi, tot pentru subiectul acesta al botezului vineri, tot la ora 6, următoarea întâlnire pentru cateheză, pentru licțiile de botez, iar pentru informația dumneavoastră generală, pentru 25 octombrie, la serviciul de după masă vom uh, avea botezul în apă. Uh, fratele Sean O'Neill, care este overseer la Church of God pentru bisericile din California de, de Nord și Nevada, însul a mai fost între noi, va fi slujitorul care va fi împreună cu noi atât la slujba de dimineață cât și la slujba de după masă. Cât privește celelalte întâlniri ale bisericii, miercuri la ora 7, biserica se întâlnește pentru părtășie și rugăciune, apoi corul de copii și corul de tineri au de rehearsal, Joi seara la ora 7, corul mixt. Și iată că ne apropiem să dăm fila și să întoarcem la o lună nouă. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare vom avea cina Domnului, fiind prima duminică din luna octombrie. Două lucruri pentru duminica viitoare. Mai întâi avem slujbă, deci dimineață, cina Domnului dar și după masă, începând cu luna octombrie, vrem ca să beneficiem de posibilitatea închinării înaintea Domnului și dimineața și după masă. Vă rugăm ca să țineți cont de lucrul acesta și apoi pentru luna octombrie vom mai avea la vremea și, potrivită și alte anunțuri. Școala dominicală se adună în spate pentru părinții care au copii de Vârsta pentru școala duminicală, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea să-i duceți acolo. Sunteți încurajați, stimați părinți, să vă duceți copiii dacă aveți la Kids Choir, mai ales că în pregătirea lor pentru sărbătoarea nașterii Domnului, știți că și copiii bisericii totdeauna se pregătesc cu lucruri deosebite, speciale și au nevoie de pregătiri mai intense, Vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta, să puteți să-i uh, angajați și pe copiii dumneavoastră în aceste activități. Corul mixt, laudă numele Domnului, după care un grup bărbătesc și în urmă orchestra, ca apoi lucrarea să continue.
Să ajung negreșit La Domnul meu mă încă 
Căci El vine în ajutor Furtuna lovește și urlă cumplit Dar eu am un mângâietor Cu Domnul Iisus, Iisumul Iisus Ajung la limanul, limanul dorit Nici eu nu mă tem, de El eu mă simt sunt ocrotit, străbăi furtuni, prin furtuni, nimic nu mă va spăimânta. La cârmă e Domnul cu dragostea sa și singur nu mă va lăsa. Printre valuri, deși sunt lovit, privesc doar la Domnul Iisus. El mâna și-ntinde și necontenit, revarsă al său har de sus. Prin el miruință mereu voi avea, chiar vântul de va mai sufla.
Pregătim să ascultăm cuvântul Domnului, fratele pastor Adrian Vlad, care, încă o dată, pentru cei care ați remarcat, vine din Târgoviște, România, Biserica Efraim, unde activează și o păstorește. De 9 ani de zile este activ acolo, ne bucurăm de lucrarea care o facem. Dorim ca Domnul să-L folosească în dimineața aceasta. Înainte să ascultăm cuvântul Domnului, împreună cu worship team, ne vom închina înaintea Domnului. Cei care aveți probleme de sănătate, de fiecare dată vreau să vă spun că nu trebuie neapărat să stați în picioare, stați liniștiți pe bancă, dacă așa trebuie, dar pentru cei care puteți, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Fiu ca tine În privegia mea Pe acest pământ De-atât de oricând Grea ispita vine Subiruiesc prin Sfântul tău cuvânt Aș vrea Iisus Scumpa ta comoară De mângăie Pe veci sundăruiești Aș vrea ca mine Tot ce-i vechi să moară Ca tu să faci din mine Ce dorești Aș vrea ca mine Ce vechi să moară Ca tu să faci din mine ce dorești Aș vrea, Iisuse, scumpă ta viață Să se oglindească pururâna mea Spread in a dress. 
cazului meu Cânte Peste noi, Doamne, lasă pacea ta peste noi, lasă Duhul tău peste noi, Doamne, lasă Duhul Aș vrea în seara, în dimineața aceasta, mă scuzați, <laughs> sunt pe fusorar din România încă. Aș vrea în această dimineață să deschidem împreună Sfânta Carte la Exod, capitolul 33, și să rugăm pe Domnul să ne vorbească prin cuvântul Lui. Cred că deja ne-a vorbit prin cântare, ne-a ascultat și rugăciunea și în această dimineață așteptăm și un cuvânt proaspăt din partea Domnului. Amin? Fie ca cuvintele pe care noi le rostim să fie unse, să fie autorizate și cu adevărat tot ceea ce spunem să fie mereu spre slava Lui și spre ziderea bisericii. Amin. 
Exod 33, de la versetul 12 în jos până la versetul 16 inclusiv. Moise a zis Domnului, iată tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă, tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale, Doamne, atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da o dihnă. Moise a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Și cuvântul cheie, dacă vreți, versetul în jurul căruia vreau să îmi așez gândurile mele, se află la versetul 16. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața pământului, semnul întrebării până aici, cuvântul Domnului. Amin. Vă invit să respectuos să ocupați locurile. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră din nou. Ultima dată când am fost aici, tot an electoral a fost. A ieșit cine trebuia să dea Dumnezeu să... Am venit să știți că n-am venit să mă alegeți, nu candidez pentru nimic. De obicei, politicienii cam la patru ani vin prin biserici și pe la noi, așa că nu-i mai acceptăm. Dar să dea Dumnezeu să iasă bine și de data aceasta și să ne rugăm ca această doamnă judecătoare care a fost nominalizată să iasă, că va fi bine și pentru noi și pentru țara aceasta. Doamne, ajută! Amin! Și să le dea înțelepciune celor din Senat, în mod special. Vă aduc salutul Bisericii Efraim Târgoviște, o biserică, poate sunteți familiarizați cei care mai circulați pe Facebook, suntem destul de căutați. Din punctul acesta de vedere, mulțumim Domnului că avem o, o lucrare frumoasă pe care am început-o acum 2 ani și jumătate, înțelegând că și social media poate fi folosită pentru slava lui Dumnezeu și binele celor din jurul nostru, astfel încât am început să difuzăm, dacă vreți, să traducem diverse materiale și am ajuns cu ajutorul Domnului aproape la 500.000 de abonați și prin aceste scurte clipuri reușim să atingem 5-6 milioane de români din toată lumea. Ne scriu din Grecia, din Asia, din Africa, din Orientul Mijlociu, oameni care au nevoie de ajutor, de rugăciune, fel și fel de motive. Și slavă Domnului că putem să facem evangelizare și misiune și de toate, chiar și prin aceste canaleze, canal, canale mult demonizate adeseori. E adevărat că nu sunt cele mai potrivite, dar noi vom folosi orice metodă ca să ajungem la orice om în lumea aceasta. Amin? Domnul să ne ajute. Deci salutări din partea bisericii, un cuvânt scurt din partea fraților, se află în Iuda, capitolul, capitolul, singur capitol, 24 și 25, iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să fiți înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru să fie slava, mărăția, puterea și stăpânirea mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amen. Acesta este salutul bisericii noastre, vă binecuvântăm și să știți că mă bucur ori de cât ori, de cât ori pot să vin 
nu pot să spun acasă, eu sunt ca țiganul cu cortul, Uh, cred că m-am mutat de vreo șase ori uh, ba prin Michigan ba pe aici, ba prin Tennessee acum îmi fac doctoratul prin Kentucky sunt și România de vreo 9 ani de zile nu știu exact unde mi-e casa am o singură casă, aia sus în cer și lucrez în fiecare zi să o fac mai frumoasă Domnul să ne ajute pe fiecare să investim acolo unde trebuie Uh, câteva lucruri, dacă vreți vreodată să vă rugați pentru biserica noastră și sper să o faceți, mai ales măcar astăzi, uh, am două motive speciale de rugăciune, dacă poți să pui primul slide. Uh, biserica noastră de vreo doi ani și jumătate s-a implicat într-un mod masiv în societate, uh, înțelegând că biserica trebuie să fie un răspuns pentru problemele acute ce sunt în România. Și printre acestea, pe lângă avortul, care știți că suntem țara numărul unu la avorturi în Europa, pe lângă acesta, mai avem încă două probleme grave în România și anume problema femeilor care sunt traficate și vândute și trimise în, în Occident, în Europa de vest la produs, cum se spune femei care sunt luate de adolescente din cămine din orfelinate, din fel și fel de locuri ați fi surprins să știți că peste 25% dintre aceste fete sunt luate din biserici nu vă vine să credeți lucrul acesta, dar știu lucrul acesta pentru că avem o fată care s-a întors dintr-o lume ca aceasta, neagră, întunecată, rău de tot. Și prin, prin urmare, faptul că această fată s-a întors la Domnul acum vreo 15 ani, s-a montat la la biserică de vreo 3 ani de zile, s-a căsătorit și mereu îmi spunea, Adi, vreau să fac ceva, vreau să slujești și eu într-un fel. Și în zi, mă, Georgiana, n-am ce să-ți dau, nu știu ce pot să... Însă ne-am gândit că ar fi fain să ia lucrat la, la București, la Asociația Free, Femei Răscumpărate și Liberate și lucrarea aceasta o face uh, acolo voluntariat și am zis, de ce nu mai face și așa ceva în orașul nostru? Cu siguranță sunt atâtea fete și în, 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 în orașul nostru. Astfel încât de doi ani și jumătate merge pe o șosea, o singură șosea, nu vă vine să credeți din Târgoviște până în Ploiești, vorbim de 40 și ceva de kilometri, au găsit peste 40 de fete care uh, se prostituează în fiecare să pentru un salariu mai mic sau mai mare. Și astfel încât am început să facem lucrare, misiune printre aceste femei, care unele dintre ele au și copii mici, familiste într-un fel sau altul. Rugați-vă pentru noi, ca Domnul să ne dea izbândă. Am reușit să ajungem la toate cele 40 și în fiecare săptămână mergem cu Evanghelia, mergem cu ceva pentru copilașilor și încercăm să le explicăm că Dumnezeu este mai mare și mai puternic decât orice ce lumea aceasta poate să-ți ofere. Și acum, de sărbătoare, am avut cea mai frumoasă surpriză. Trei dintre ele au venit cu copiii la biserică. Slavă Domnului! N-au rămas încă, dar ne rugăm pentru ele. Și apoi mai avem o lucrare... Nu e socială. Noi vedem asta ca parte din ce înseamnă Evanghelia, de altfel. O lucrare cu orfanii din România. Acum, știm că sunt familii care mai adoptă, mai înfiază cât un copil, însă noi, ca biserică, vrem să luptăm în prima linie nu vrem doar să le spunem familiilor că e bine să mai înfieze cât un copil, ceea ce cred că este un lucru extraordinar, ci vrem să devenim un centru de informare, astfel încât dacă dumneavoastră poate aveți o familie din România care știți că ar vrea să înfieze și nu știe unde să meargă, nu are pe cine, un avocat sau cineva care să-i ajute să înceapă procesul, vrem să devenim un centru de informare pentru tot județul și, de ce nu, pentru România, împreună cu Alianța România Fără Orfani, care este la București, împreună cu directorul acolo, ne-am am ajuns într-un parteneriat și slavă Domnului că deja câteva familii din biserica noastră au făcut primul pas, au înfiat câțiva copii. Mai mult decât atât am avut seminarii, training, pregătire, fel și fel de suport spiritual, financiar și moral pentru familii care înfiază astfel de copii traumatici. 
Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să fim o lumină pentru lumea aceasta și biserica să nu fie mereu cu 20 de ani în urmă, ci biserica să fie în front, acolo în față, luptând și împotriva traficului de persoane, mai ales traficul de femei și, bineînțeles, luptând și militând pentru acești copii care n-au voce în societate și, bineînțeles, n-au nici valoare din punctul multora de vedere. Astfel încât putem să spunem că facem toate aceste lucruri spre slava Domnului și vrem ca tot mai mulți oameni să-L cunoască pe Domnul. Fie prin orfelinatele acestea, prin adopție, fie prin ieșirea acestor femei din, din cercul acesta vicios al traficului de persoane. By the way, România este prima țară în Europa care exportă fete și femei în toată Europa, în toată lumea și așa mai departe. Așadar, să știți că este o problemă gravă și ne rugăm ca Domnul să lucreze și să stopeze întunericul acesta, să aducă lumina lui și Evanghelia chiar și în cele mai întunecate da, locuri ale lumii acestea. Rugați-vă pentru noi și Domnul să ne ajute să fim parteneri în această lucrare frumoasă. Amin. În această dimineață aș vrea să vorbesc despre un subiect care mi este tare drag mie. Ultima vreme, mai ales în plină pandemie, mi-am dat seama că acest lucru a devenit imperativ necesar în bisericii noastre să simțim și să fim copleșiți de-a dreptul de prezența Lui Dumnezeu. Aș vrea să vorbesc despre semne, signs. Vedeți, în, în societate nu ieși din casă fără să vezi un semn. Că sunt semne de circulație, avem semne da, care vorbesc despre fel și fel de lucruri, Casele au semne, mașinile au simboluri, nu? Băiatul meu are patru ani și jumătate, am trei copii și băiatul este mijlociu și de obicei deja știe diferențele între un Ford, între un BMW, preferă BMW-ul, nu Ford-ul, i-am zis, tată, muncești mult pentru ăla. Dar e interesant cum copilul, chiar de la vârste fragede, deși nu știe să citească, nu știe să scrie, citește semnele. Așadar, semnele uneori devin mai importante decât cuvintele în, în societate în care trăim, mai ales într-o societate audiovizuală. Semnele devin ideologii, să știți. Ideologiile, în primul rând, sunt, dacă vreți, uh, sunt concretizate prin semne, prin simboluri. Și aș vrea în această dimineață să facem împreună un exercițiu, uh, să mă ajutați, dacă vreți, în privința aceasta. Haideți să vedem dacă putem să identificăm următoarele semne. Ce vă spune dumneavoastră acest semn? Steaua lui David. Altceva. Holocaust. Yes. Holocaust. Altceva. Că vă gândiți la un simbol precum acesta. Steaua galbenă, steaua lui David. Pe lângă Holocaust, la ce vă mai gândiți? Evrei. Iudaismul. Religia aceasta majoritară, putem să spunem, da? Iudeo, religia iudaică. La, alt, la ce altceva putem să ne mai gândim? O țară, hai să gândim. Israel și Germania, nu? Vorbim despre un simbol care este încărcat cu atâta profunzime, dacă vreți. Un simplu simbol, un simplu semn, dar care îi conveys so much meaning. Underlying, subversive sometimes. Da, este steaua lui David, este Germania nazistă, este Holocaustul. În 1941, apropo, chiar în România, în septembrie 3, 1941, 
s-a dat un ordin tuturor prefecțiilor de județe, conform căreia chiar în România, da, toți evreii trebuia să poartă această semn, acest semn, această stea a lui David, acest stea galbenă, în piept, în jur, aproape de inimă, cumva să identifice națiunile. Și în mod special era vorba despre evrei care mai, de, mai devreme sau mai târziu erau trimiși în lagăre de concentrare, Auschwitz, da, este cel mai cunoscut, avem în România Sighetul, dacă ați fost luat în Maramureș, și așa mai departe. Steaua lui David. Deci, orice semn semnifică ceva. Haideți să mergem mai departe. Vă rog frumos, generația mai, mai tânără, mai în vârstă, dar care vă simțiți tânără în suflet, să nu vorbiți, lăsați-i pe cei tineri, să, sunt curios. Hai să începem aici, de la, de la fanfară. What does this symbol mean? Do you guys know? No? Some of you, some of you don't? It's Bernie Sanders, I'm just kidding. Uh, uh, communism, somebody said communism, yes. Communism. Două simboluri puternice. Ciocanul și secura. The sickle and the hammer. Da, secera, da. The sickle, yes semnifică ceva. Nu e doar un război ideologic, este un război politic, este un război economic, este altceva, este chiar religios. Așadar, semnele în sine vorbesc mai mult decât vorbesc cuvintele. Când te gândești la acest semn, te gândești la China, te gândești la uh, na, în Corea de Nord, te gândești la fosta Românie, na, Republica Socialistă Românească, te gândești la vremurile acelea dificile și, bineînțeles, nu le mai vrei niciodată, dar se pare că lumea aceasta uite repede. Uite repede de unde a plecat. Ok. Hai să mergem mai departe un pic. Unii look at this sign. La ce vă gândiți? Islam. Ok. Islamul cu o forță care devine din ce în ce mai puternic, atât în Europa, cât de ce nu și chiar în America. La ce altceva? Gândiți-vă la o țară. Turcia. Erdogan. Ați văzut ce se întâmplă la ora actuală în Turcia. Bisericile care sunt Hagia Sofia. Da? Biserici care sunt transformate, da? forțat în moschee. Deci vorbim despre un tăvălug ideologic. Da? Semiluna, steaua și semiluna. Religia islamică. Hai să vă dau una un pic mai grea în această dimineață. Ce semnifică acest simbol? Cineva zicea LGBTQ++. Ok. Mai semnifică ceva? Ce e ceva biblic? <laughs> Curcubeu, da? Aproape. Ruigibev. La școală, science. Curcubeu, legământul lui Dumnezeu făcut cu noi, da? Prin care promite că nu va mai distruge niciodată lumea aceasta prin apă, va fi foc cu foc data viitoare. Este semnul acestui legământ pe care Dumnezeu îl face cu omul. Și am vrut să vă arăt că inclusiv semnele pot fi pervertite. Isn't that interesting? Un semn care avea odată o încărcătură profund biblică într-o lume în care da, creștinismul însemna ceva, în aceeași țară, 
cu o fundație, cu un, cu un background istoric creștin, devine un simbol pervertit. Da? Ce ușor oamenii pot să pervertească ceva bun în ceva rău. Am vrut să vă arăt încă de la început că semnele sunt importante. Că noi comunicăm prin semne, prin simboluri. Spre exemplu, am fost curios, istoric fiind de, de, de meserie, să zic așa, mi-a plăcut mult istoria și la master tot istoria gândirii am, am, am studiat. Am vrut să văd prin ce au fost identificați primii creștini, care au fost semnele primilor creștini, da? The first signs, Christian signs of the first century. Și uh, citind destul de mult pe, pe linia aceasta, am găsit uh, câteva semne importante pentru primii secole, primele secole pentru primii creștini. Spre exemplu, primul, primul semn. Ok? Peștele. Peștele este un prim semn foarte important. Înainte să vorbesc ceva despre acesta, vreau să vă citesc ceva, citez acum. Creștinii timpurii au fost supuși unor permanente hărțuiri din partea Imperiului Roman. Motiv pentru care erau pedepsiți fără milă, însă ei dădeau dovadă întotdeauna de un curaj umil extraordinar, de o rezistență uimitoare. Și pentru a supraviețui, cum probabil ați auzit și dumneavoastră, creștinii din primele secole foloseau diverse semne secrete. These were their codes. Prin aceste semne, în catacombe, oriunde se întâlneau primii creștini, da? in the caves, prin aceste semne știau dacă ești legit or not, if you're the genuine type of Christian. Da? Pentru că semnele acesta simbolizau o teologie profundă. Așadar, inclusiv simbolurile vorbesc. Spre exemplu, semnul acesta... The fish. În limba creacă, cuvântul pește sau fish, da, este ictus. Și creștinii creativi de felul lor, genial de altfel, au găsit o formă prin care să, să vorbească despre teologia lor, despre semnificația da, ce stă în spatele acestui simbol, the fish, pe care îl avem și astăzi. Da? Ictus, ictus, dacă vreți, este anagrama pentru... Următorul lucru, Iesus Hristos Teoiosoter. Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul, la Fiul lui Dumnezeu, invers fiind, Soter, adică Mântuitorul, Salvatorul. Da? Acesta este, dacă vreți, este semnul predominant pe care arheologii când au săpat, au găsit cele mai multe uh, din catacombe. Asta este semnul predominant pe care, prin care creștinii erau identificați. Un alt semn foarte important pentru vremea aceea, pe lângă pește, îl vedeți din nou aici, este simbolul ancorei. Ancora, da? the anchor. De ce ancora? De ce acest simbol important? Ancora semnifica, dacă vreți, nădejdea, speranța. Gândiți-vă că mulți dintre acești, multe, multe dintre aceste familii își pierdau soțul, soția, poate chiar copiii, da? în arenele romane, schingiuiți martirizați pe o cruce, dând foc la ei și așa mai departe și singura speranță de care se agățau acești creștini, martiri, da, care rămâneau în spate era credința și speranța că se vor întâlni din nou într-o lume mai bună. Speranța, anger, the anchor of our faith is Jesus Christ, cel care ne-a promis că nu totul se sfârșește aici și acum. Și pentru aceasta creștinii foloseau adeseori simbolul acesta ca să se încurajeze unii pe ceilalți, ca să se motiveze să continuă să meargă înainte. Lucru care, bine știți, că s-a întâmplat. 
Un alt semn foarte important îl vezi adesor pe gardurile din bisericile ortodoxe, on the fences, nu știu exact cât de des îl vezi în America, dar cel puțin în România se folosește foarte des, este simbolul Ciro, se numește, și dacă vreți, este, sunt inițialele, primele două litere din, din cuvântul Hristos, din alfabetul grecesc. X-ul acela care înseamnă KH și p care în limba greacă se citește R, Hri, Hristos. Da? De fapt, aici avem uh, trei semne, trei simboluri diferite. Avem da? Hristos, Ciro, avem Alfa și Omega, primele, primul și ultima caracter din alfabetul grecesc și avem, dacă observați, vița nu? de vie care simbolizează Ioan 14, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele și doar așa veți putea fi roditori dacă rămâneți în mine. Iată cât de important este să comunicăm da, prin semne. Cât de important este să înțelegem ce se ascunde spatele semnelor, pentru că în această dimineață vreau să vă spun, din păcate, adeseori semnele pot să-și piardă semnificația. Is that true? Semnele, simbolurile, ritualurile pot fi descărcate de profunzime și esență, astfel încât ajungem la forme fără fond. Vorba lui Titu Maiorescu. Forme fără fond. Să ajungem să reproducem mecanic anumite semne, să învățăm pe de rost rugăciunea Tatălui nostru, să falsificăm uneori anumite lucruri, să învățăm, dacă vreți, în stilul acesta mecan- mecanicist, anumite This is the way things are in our culture. Fără să știm de ce facem ceea ce facem, fără să înțelegem, wait a second, why am I doing this? What's the point? What is the meaning behind what we're doing this morning? Astfel încât în această dimineață aș vrea să vorbesc despre semnul. Întrebare. Credeți că semnele acesta pot fi convingătoare că ești creștin sau nu? Da sau nu? Dacă știi ce faci, maybe. Simplu fapt că spui peștele pe mașină, convinge vecinul tău că ești, I mean, sold out Christian? Este yes nu? Haideți hai să ne uităm. Și mi-am pus eu personal întrebarea, Doamne, aceste semne, ok, le-au folosit primii creștini și probabil au avut esență, avea, aveau sens în lumina a ceea ce se întâmpla, dar întrebarea pe care mi-o pun în această dimineață este... Care sunt semnele sau care e semnul prin care oamenii din jurul meu, vecinii mei, colegii mei, studenții cu care așa interacționez, care sunt, care e semnul, sau care sunt semnele prin care oamenii vor ști că sunt ai lui Hristos, că sunt copilul lui. Și am observat, am dat un simplu search, Signs of the 21st Century și uitați ce am găsit. Foarte interesant. Semnele creștinilor din ziua de astăzi. E mașina de la Arad. Hello to everybody from Arad. Ăștia sunt mai pocăiți. Poți să cumperi un semn de la la eBay for 5 dollars. Întrebare. Te face creștin? Dacă conduci tare, vai și amar de tine. Mărturia ta e... Mai bine nu mai pui semnul. Vedeți cât de ușor... Hai să mergem mai departe. Nu prea avem noi în bisericile noastre, dar... Un lănțic o cruce așa, atestă că ești un creștin autentic? Nu. No. Cei mai mulți nu știu de ce, de ce poartă. Semnul pentecostal, clasic, the dove, nu? Atestă acest lucru că ești pentecostal în inimă, în trăire, chiar practici și trăiești 
împuternicirea Duhului Sfânt? Nu. Ce ziceți de acesta? Man, back when I was like 14 years old, back in Michigan, this was like the hit. I mean, when you wear these things, you're like authentic Christian for two weeks. Man, I remember, aveam și eu vreo 4-5 and I used to go to you know, school. I was like, Doamne, I just, you know, this is going to be like my reminder that I'm, I have to live for you. Stătea cam o săptămână, I'm like, oh man, oh, forget it. Și începeam să mă scot câte una, că mi-era rușine de colegi. Everybody was asking me, what does that mean? And I really don't know what it means. Și am realizat cât de ușor pot fi păcălit. Să crezi că dacă porți, nu știu ce, insignă, un bracelet care... Când vezi un message, cumva automat te responsabilizează să trăiești altfel. Și n-a durat mai mult de două săptămâni, cum vă spuneam. Mai nou am văzut și în România, mai ales într-o anumită cultură și etnie, fel și fel de tatuaje. Și în America, cred că este mod aceasta. Unii zic, domnule, dacă e tatuaj cu Isus, nu. No. Vreau să vă spun că adeseori, din păcate, Acestea sunt singurile semne prin care unii se identifică în calitate de creștini. Convingerea mea este că nici una dintre aceste semne pe care le-am arătat și sunt și din secolul I și din secolul 21, nici una dintre acestea nu conving pe cei din jurul nostru că suntem creștini autentici. Din păcate, mult din ceea ce înseamnă astăzi creștinism, dragii mei, și lăsați-mă să o spun, Enfatic, cu apăsare, cu durere în inimă, ca pastor, ca unul în care am și eu o biserică de creștere și dinamică, aș putea spune, dar din păcate mult din ceea ce înseamnă religia creștină se reduce la forme, la simboluri exterioare, la lucruri care sunt ușor de replicat, ușor de falsificat. Cumva oamenii au această perspectivă crezând că astea sunt lucrurile care dovedesc credincioșia noastră față de Dumnezeu. Și în această dimineață aș vrea să, să citim împreună câteva texte din Vechiul Testament și să descoperim dacă veți măcar un semn. Ar fi mai multe, este și unul și noul testament, dar nu vreau să intru în detalii prea mult, însă mă opresc doar un prim semn pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, îl găsim în Pentateu, în cele cinci cărți ale lui Moise. Și haideți împreună să descoperim, dacă vreți, care este semnul. Dacă acestea nu sunt semnele, care este semnul că suntem ceea ce trebuie? Că we are legit, că suntem ceea ce ne-a chemat Dumnezeu să fim în lumea aceasta. Aș vrea să citim împreună, da? Exod 33. Mai citesc o dată și vă rog să fiți atenți și să găsim împreună, dacă vreți, care este semnul. Haideți să mă citim o dată. Moise a zis Domnului, iată tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Domnul i-a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da o dihnă. Moise i-a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Și acum atenție, oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta... Care-i semnul? Vom fi deosebiți eu și poporul tău de toate popoarele de pe față. So what is the sign? Ok, mergem mai departe. Conglomeratul acesta de aversete sper să ne ajute să găsim răspunsul. Nume în capitolul 14. Moise a zis Domnului, egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei din mijlocul cărora ai scos pe poporul tău prin această putere, 
și vor spune good gossip, there's good gossip, right? A? Egitenii vor vorbi despre minunile, despre semnele acestea, țării acelea. Ei știau că tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acestuia. Care-i semnul? Că te arăta în chip văzut tu, Domnul, că norul tău stă peste ei, că tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Deuteronom 4 cu 7. Care este în adevăr neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezeu lui, așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru? Ori de câte ori îl chemăm. This is amazing. Ori de câte ori îl chemăm. Dumnezeul meu este așa de aproape. Care este semnul? Semnul pe care eu îl găsesc în Scriptură și este dovada absolut convingătoare, dacă nici asta nu convinge un om, că Dumnezeu este în mine și că Dumnezeu este, că eu sunt a Lui, atunci credeți-mă că nu mai știu altul. Semnul pentru mine, descoperit din Sfânta Scriptură, dacă vreți, că sunt ce trebuie, este acesta. Prezența Lui Dumnezeu. God's presence in my life is the legit, the only convincing sign that I know of from the Old Testament, reading the whole Old Testament care convinge pe cei din jurul nostru că suntem ai Lui. Haideți să mai citim o dată. Exod 33, nu? Oare nu când vei merge tu cu noi? Adică când tu vei fi prezent în mijlocul nostru, în viața noastră și prin aceasta oamenii vor ști că suntem deosebiți, distinți. We are peculiar. We are Unique, there's nobody like us. Pentru că tu, Doamne, Jehova, cel care ești Dumnezeul, Creator, tu vei merge înaintea noastră. That is the sign of our Christianity. Dragii mei, prezența face toată diferența în viața noastră. God's presence makes the whole difference. Ați observat că în momentul în care intră într-o încăpere un om important să schimbă atmosfera? Let's just imagine this morning that Donald Trump would come back. Am zis că a fost acum câteva săptămâni pe aici. Și ar păși chiar în biserica aceasta. Man, I'm pretty sure band will sing a lot better, right? No, I'm just kidding. You guys sing good, man. Poate corul. Ești mai atent la ce spui, la cum te comporți. De ce? Păi, președintele Americii. Hai să mutăm registrul. Ați observat cum muncesc muncitorii când e șeful pe acolo? Poate aici e diferit, dar eu vă spun că România încă se ține cont de principiu când șeful nu e acasă. Sau invers, ați observat cum pierde cheful de muncă când dispare directorul? Parcă altfel muncesc oamenii când ești acolo, când pleci tu, guys, come on, temen break, you know, you know, am muncit cam mult astăzi. Hai să schimbăm registrul. Ați observat cât de mult schimbă prezența unui copil în viața unui cuplu? Nu mai Daniel pe aici, că l-aș fi întrebat cum e să aibă unul. uite în spate acolo. Am ajuns la trei, eu sunt deja în Champions League, frate. Frații care au mai mulți, aia sunt în final, aia sunt departe, eu... Dar ții minte, primii ani de zi, n-am putut să avem copii și când mi-a spus soția că e gravidă și... I finally hit me that... I'm going to be a father. N-am înțeles foarte bine. Până în ziua în care s-a născut copilul și de atunci toată viața noastră s-a schimbat. Orarul se schimbă, right? Opt ore nu mai există. Dă somn continuu. 
Dintr-o dată investițiile noastre se schimbă, prioritățile se schimbă, felul în care privim viața se schimbă. Dintr-o dată nu mai poți să mergi în orice vacanță. Am fost odată cu toți copiii și am zis I'm never going back there again. Uh, toată viața noastră se schimbă. Și te gândești, e un copilaș atât, amen, să come on. Atâta putere are un copilaș să schimbe viața. De ce? Pentru că prezența unei, unei ființe umane în viața noastră face toată diferența. Acum, toate aceste comparații și cu siguranță ar fi și altele la care ne putem gândi în această dimineață, dar toate aceste comparații pălesc atunci când vorbim despre prezența lui Hristos în mijlocul nostru. În viața mea, când Hristos este prezent, ceva se schimbă, radically, absolutely, 180 degrees. Când Hristos este prezent în familia mea, things are not the same and there's gotta be a difference between Him and without Him. Când Dumnezeu este prezent în biserica aceasta, trebuie să se vadă diferența. Altfel, sunt doar programe, e doar ritual, doar liturghie. Venim, plecăm, nothing changes and you wonder why. Nothing happens. Unde Hristos este prezent prin Duhul Sfânt, se schimbă inima. Plăcerile se schimbă. Inima ta, ești legat de altceva. Se schimbă mintea ta. Dintr-o dată vezi, gândești lucrurile altfel. Se schimbă motivațiile tale. Nu mai faci pentru aceleași motive, ci începi să gândești din perspectiva lui Dumnezeu. Dintr-o dată ți se schimbă înclinațiile. The things that you wish for, you desire for. Aspirațiile tale sunt altele când Hristos este prezent în viața ta. And there's gotta be a difference. Când Hristos este prezent în viața noastră, ni se schimbă prioritățile. Și le vorbeam celor de la Youth vineri seara despre lucrul acesta cu un ucenic. There's a big, huge difference between being a fan or a follower of Jesus. He had a lot of fans, but he didn't have a lot of followers. De ce? Pentru că un urmaș, un ucenic al lui Hristos își, își caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Prioritatea ta, investițiile tale se schimbă dintr-o dată. Inima ta este legată de biserica locală. Man, the pastor doesn't need to tell you to give. It's a heart issue. Isn't that right? Când păstorul ar trebuie să, să înceapă să spună, fraților, m-a dat și voi ceva la biserică, there's gotta be something wrong with that church. I'm serious. Dead serious. Înseamnă că prezența lui Hristos nu e nici în, în viața ta, nu e nici în familia ta și ce să mai zic despre restul. Când Hristos este prezent, se schimbă prieteniile. Cauți altceva, alți oameni, alte conversații. Începi să te gândești altfel la viața ta, privirea ta se schimbă, nu mai privești lucrurile care sunt aici, ci începi să gândești și să privești la lucrurile de sus, Colosei în capitolul 3, gândiți-vă la cele lucruri care sunt de sus și investiți viața voastră, tot ceea ce ești tu în împărăția lui Dumnezeu. Dar Jimmy, dacă am cumva am pierdut această prezență a lui Hristos în viața noastră și vreau să vă spun că pandemia aceasta ne arată de fapt ce e în inima noastră. If it takes three months of not coming to church for you, not to, uh, care să schimbe total viața ta și să nu mai ai același căutări, there's, there's something wrong there. Fie a fost legat de niște ritualuri și că nu mai sunt ritualuri, nu mai știi de ce vii. Fie ceva s-a schimbat în viața ta pur și simplu, de aceea în această dimineață, prin Duhul Sfânt, vă rog, vă implor, haideți să ne punem serioase întrebări, Doamne, mai ești prezent sau nu? Doamne, mai îmi vorbești? Ca așa am citit. Care e Dumnezeu acela care e așa de aproape încât să vorbește? Nu? 
Semnul unic, distinctiv, important a faptului că ești copilul lui Dumnezeu, a faptului că ești creștin născut din nou și ești ucenicul lui Isus, este acesta. Este convingător când Hristos este prezent. People will know. Oamenii, biserica, familia, copiii tăi, vecinii tăi, oamenii vor ști că ești un alt om. Să știți că adeseori, din păcate, ne confundăm așa ușor cu lumea și nu mă refer la vestimentație. Dacă caut același lucru pe care ele caută, o carieră un pic mai bună, copii un pic mai sănătoși. There's nothing wrong with all these, but if these are the things that I'm seeking first, something's fishy. De aceea, în această dimineață, aș vrea să închei punând câteva întrebări. Cât de importantă este prezența lui Dumnezeu în viața ta? Young person, how important is God's presence? The only unique sign. How, how is it important? How, how important is that, is that in your life? Cât de important este această prezență în viața mea? Adi Vlad, vorbesc mie acum. Mă întorc la Exod, capitolul 33. Moise a spus așa. Dacă nu mergi tu însuți cu noi, versetul 15, nu ne lăsa să plecăm de aici. Haideți să ne gândim un pic la, la, la versetul acesta și la context. Unde era Moise când vorbește cu Dumnezeu? Where is he? Moses is in the desert. Moise este în pustiu, în deșert. Și vrei să spui, Moise, că pentru tine e mai important să rămâi aici în deșert decât să fii în Canaan? Oh yeah, absolutely! I mean, dacă Dumnezeu nu vine cu mine în Canaan, I'd rather stay here, I'm not leaving this place. That is the attitude of a person who has felt God's presence to say, man, I can never go back to who I was. Pentru că, vedeți dumneavoastră, e mai bine să fii cu Dumnezeu în deșert, ești mai bine cuvântat cu Dumnezeu în a dry land, într-o lume în care nu ai perspective prea multe financiare, dar să fie Dumnezeu cu tine, decât să fii în țara promisă, unde curge lapte și miere, unde ai tot ce vrei, dar Dumnezeu lipsește. Și în această dimineață trebuie să decidem pentru fiecare în mod personal. Ce vei decide? Să rămâi cu Dumnezeu acolo unde ești? Chiar dacă n-ai cea mai bună stare financiară sau de sănătate? Dar să fie Dumnezeu cu tine sau să pleci de unul singur? Și să ajungi departe în viața aceasta și să constați într-o zi, ca Samson, că Dumnezeu te-a părăsit. Haideți să alegem împreună cu toții înțelept în această dimineață. Să spunem ca Moise, Doamne, dacă Tu nu mergi cu noi acasă, în familie, la lucru, la biserică, oriunde suntem noi, dacă Tu nu mergi cu noi, Doamne, nu mă lăsa să plec de aici. Amin? Doamne, să ne ajute. O a doua întrebare. Ce semne și minune a făcut Dumnezeu în și prin viața ta? Așa spune Biblia. Că Dumnezeu, prin poporul Lui, da, făcea semne și minune. Ce face Dumnezeu prin tine? Prezența Lui Dumnezeu schimbă. Îți schimbă vecinii, îți schimbă pe cei din jur. Dumnezeu prin tine comunică. Întrebarea este ce semne și minuni, ce lucrări frumoase, naturale, supranaturale, miraculoase face Dumnezeu cu viața ta. Și dacă nu mai face nimica, înseamnă că n-a mai pus la dispoziția lui Dumnezeu ce avem noi în mână. Țineți minte ce îl întreabă Dumnezeu pe Moise, ce ai în mână? Doamne, un toiag, e enough. Cu un toiag despart marea. Cu un toiag, da, lovesc stânga și țeșnește din stâncă apă. Asta înseamnă să te lași la dispoziția Lui Dumnezeu și Dumnezeu, prezența Lui să prin tine să schimbe și pe alții. Și în ultima întrebare, când a fost ultima dată când ai auzit glasul Lui Dumnezeu vorbindu-ți ție personal? Man, we, we're so critical of other people. A vedem așa de ușor paiul altuia. 
Ce nu merge în biserică? We know, trust me, we know, we, we see it. Ce nu merge în familia nu știu cui? Ce se întâmplă nu știu pe unde? Dar când ai timp să-ți vezi bârna ta? Când ai timp să stai de vorbă cu Domnul în părtășie și Dumnezeu să nu mai vorbească despre alții, ci să spună, hei, it's about me now. Doamne, vorbește despre mine. Cercetează minima mea. Vezi dacă cumva în inima aceasta s-au legat niște chestii care n-ar trebui să fie acolo și curăță-mi inima în această dimineață. Pentru că Dumnezeu nu poate să stea lângă păcat, Dumnezeu nu stă într-o inimă care e necurată și Dumnezeu vrea să vină în viața ta. Vrea să te copleșească cu prezența Lui, cu bunătatea Lui, as we sing this morning, the goodness of God. Da? Să, să te, the, he's running after you. Dumnezeu vrea să te copleșească, dar lucrul acesta o poate face când tu în inima ta îți dorești exact ce și-a dorit Moise. Doamne, nu plec de aici până când nu îmi vorbești, până când nu îmi faci, mă convingi că Tu ești prezent în viața mea. Mi-e tare frică și că am ajuns și noi să practicăm o religie de formă. Și nu, nu, nu vorbesc de ortodoxi, nu vorbesc de catolici, nu vorbesc despre luterani și alții prin America, metodii și alții, ci, credeți-mă, dragii mei, mă gândesc la bisericile noastre. Cât de formaliste, uneori, nu vorbesc despre dumneavoastră, mă refer așa în general. Și întrebarea pe care mi-o pun mereu este, Doamne, nu mă lăsa să alunec biserica pe care o slujesc, familia pe care o am, viața mea pe care o mai am, 10, 20, 50 de ani cât o mai fi, nu mă lăsa, Doamne, să alunec când o religie sterilă, nefuncțională, o religie fără formă, fără fond, fără nimic, ce ajută-mă, Doamne, să cred și să iubesc prezența ta mai mult decât orice. Asta înseamnă, dragul meu, că trebuie să schimb uneori prioritățile. Asta înseamnă că trebuie să schimb agenda. Da, oh, but I'm busy. Listen, stop being busy, okay? You're making yourself busy. God is not interested in all that you're doing. He's interested in your presence. Ții minte, când eram copil, am ajuns în America la vârsta de 9 ani de zile. Visam numai cadouri. Copii fiind, eram șapte, eram săraci, unde am crescut și când am ajuns aici, mă gândeam, wow, America, ce o să fie? 95, this is back, like in the 90s. Și ții minte, prima dată am venit în septembrie în America, abia așteptam Crăciunul. De ce? Am avut cadouri anul acela, aveam 9 ani. It's ok, when you're 9, that's fine. Dar știți ce am realizat în timp? Cu cât mă maturizam mai mult în viață și am ajuns la 25, și apoi la 30 de ani și acum la 35 de ani, nu că nu mai îmi place să-mi sărbătorez zilele sau, nu știu, Crăciunul sau alte chestii sau sărbătorile acestea ale, ale vieții, ci pur și simplu am ajuns să iubesc cu oamenii. I-am spus la tata, I called them a couple days ago, I was like, de din nou, ce vrei? I was like, I don't want anything, you know? It's like, I got past that, you know? Am și eu trei copii acum, it's ok. I just, I just want to hear you, that's it, you know? Ce faci? You're 77, I mean, nu știu cât mai am. Am ajuns în viață și cu cât te maturizezi, cu atât îți dai seama că prezența oamenilor, familiei, celor dragi, cum spunea fratele Moise mai devreme, a copiilor, este lucru cel mai important din viața aceasta. Să nu mai vorbesc despre prezența lui Dumnezeu în viața ta. And I wish young people that we would desire God's presence with a CE more than God's presence with a TS. Because often I feel like we're running after God for His presence, for His gifts, for what He can bless you with. But we're not running after God's presence with a CE. So ultimately, it comes down to that. You give, you take away. Blessings come and go. Dar prezența lui Dumnezeu rămâne 
ca Iov, și când ești sus, și când ești jos. Și îmi doresc atât de mult în această dimineață să vă las cu acest gând. Haideți să căutăm cu toții prezența lui Dumnezeu. Mai mult, începând cu mine acasă, începând cu familia mea, începând cu biserica întreagă. Domnul să vă ajute, să vă binecuvinteze și cu adevărat, în această apel turbu, în aceste vremuri atât de tumultoase pentru toată lumea, și în America, și în România, să fim oameni care căutăm prezența lui Dumnezeu. Că dacă o avem pasta, it's gonna be okay. If we have God's presence, it's gonna be amazing. This next ride of our lives, whatever this age and period is going to be, cu Dumnezeu totul este posibil. May God bless you guys. Amen. Haideți să-L chemăm în mod individual și ca biserică a Domnului să ne călăuzească. E prioritatea numărul unu pentru viața noastră. Când lumea devine tot mai tulbură, prezența Domnului îți aduce liniște și pace. Când viitorul apare întunecat, prezența Domnului te asigură că totul este ok. Pentru că El are Universul în mâna Lui. Și are și viața ta și viața mea. Haideți să ne încredințăm în brațul Domnului. Ne rugăm cu toții așa cum stăm. Tatăl nostru! Something 